0: Misdrivselsskema er tænkt som et værktøj, som I kan bruge til konkrete konfliktsituationer. I kan også bruge det forebyggende, hvis I oplever et barn, der er mistdrivsel eller er for høje stressniveau. Men den er også egnet til de situationer, hvor en bestemt gruppe af børn egentlig er i konflikt, og hvor du som pædagog eller lærer skal gribe ind. Værktøjet er et dialogisk værktøj, som I kan bruge i fællesskab i jeres team til at vurdere og håndtere situationer. Den er bygget op på tre farver og fem kolonner, fem adfærdssituationer. De tre farver er udtryk for barnets trivselstilstand. Den grønne farve er udtryk for en god hverdag, trivsel. Den gule farve er udtryk for et forhøjet stressniveau, lidt anspændthed, og den røde farve er udtryk for at barnet er har mistet kontrol over sin adfærd og bliver uudregerende, slår eller kaster med ting eller skal ud. For der lodrette aktier fra venstre, er der øh, konteksten, rammer og betingelser omkring, hvad sker der i undervisningssituationen. Altså, hvad skete der for eksempel i klassen? Hvordan var undervisningen? Var der en opgave, der var for svært til, til barnet? I kan også kigge på klassekammerater. Er der noget mobning der måske, som har været med til at stresse barnet? Næste to handler om barnets reaktionsmønster og barnets masteringsstrategier. Hvad er det, barnets typiske reaktion? når den kommer op i gul eller rød adfærd. Og hvordan vil barnet så selv håndtere, mestre, prøve at nedbringe den her for høje stresstilstand. Næste zone handler om jeres pædagogiske afstemning. Det er der, hvor I kan vurdere og skrive ned, hvad I mener, hvordan man kan håndtere de her situationer, enten i undervisning eller i pædagogisk sammenhæng. Sidste kolonne handler om jeres arbejdsmøje, hvor I kan Skrive ned og vurdere, hvad skal der til for at sikre jeres arbejdsmiljø og jeres tryghed i hverdagen.
1: Det er en god idé at være godt forberedt, når I skal til at udfylde tryvselsskemaet. Og det kan I gøre ved blandt andet at læse værktøjet Styrk Tryghed og Tryvsel. Tryvselsskemaet har været rigtig godt,
2: fordi at man både skal kigge på, hvad der fungerer, og hvad der er mere svært, og hvad der rigtig udfordrer. Og det giver jo et børnesyn Øh, som er lidt anderledes, fordi at man bliver lige pludselig opmærksom på alle de gode ting, som man faktisk oplever på daglig basis. Når man så får sat det ind i skemaet, så opdager man jo ofte, at øh, barnet faktisk har flere gode,
1: men Når jeg bruger trivselsskemaet, har jeg lagt mærke til, at noget af det, man bliver særlig opmærksom på, det er trinene, altså udviklingen i konflikten, kan man sige, fra man går fra grøn til gul og til rød. Man bliver meget opmærksom på hele barnet, og man kommer ligesom godt omkring. Der er, der er masser af ting, hvor man tænker, det var vi klar over, det er vi enige om, det vidste vi godt i forvejen, men der vil også være nogle andre vinkler på nogle konkrete ting, som man tænker, hov, det havde jeg ikke set. I skal også lige have aftalt, hvilket barn I vil udfylde tryvselskemaet på. Og husk, det skal ikke udfyldes på alle børn. I skal udfylde det der, hvor det giver mening. Når I skal udfylde tryvselskemaet, så kan I gøre det ved at skrive direkte ind via en fælles platform, fordi så kan I nemlig alle sammen følge med, når en af jer skriver ind i tryvselskemaet. I kan selvfølgelig også vælge, at det kun er én, der skriver. Men I skal lige huske at aftale, hvem af er der er ansvarlig for at styre processen. På sit 12 i værktøjet, der kan I se et eksempel på et udfyldt schema som inspiration. Første zone er den grønne trivselskolen. Det er her barnet eller gruppen af børn er i balance. Og det kan være, at jeres første indskydelse er, at barnet eller gruppen af børn altid er i gul eller i rød. Men så snart I får hul igennem, så vil I få øje på mange små signaler, der faktisk fortæller jer, at der er tidspunkter, hvor de er i trivsel. Det kan fx være, at barnet kommer roligt ind i klassen eller gruppen af børn kan deltage i nogle aktiviteter på en fin måde. På den måde skal I altså have øje for, hvornår og hvordan noget lykkes, og så skal I skrive det ind i den grønne zone. Altså en af styrkerne ved at arbejde med barnet i grøn, se på barnet i grøn, er, at vi oplever nogle medarbejdere, som når vi taler om det, får skuldrene ned, får et smil på læben, som ikke nødvendigvis er der ellers, når vi taler om det her barn. Og jeg oplever også, at man bliver nysgerrig på som voksen at gå på jagt efter mere af det. Det gælder for alle tre zoner, at I skal undgå at tale i munden på hinanden og lade være at diskutere frem og tilbage. Hvis nu I bliver i tvivl, eller måske frem bliver uenige, så skriver jeg alligevel observationen ned og sætter et spørgsmålstegn. For så ved I, at der er noget, I skal undersøge og holde øje med. Prøv at være præcise, og kortfattet og lad være at bruge tiden på en masse detaljer og små anekdoter. I skal hjælpe den, der skriver ind i schemaet, fordi det er en stor opgave at holde styr på processen. Men skriv et almindeligt hverdagssprog, fordi det er lettere for jer, når I så senere skal bruge schemaet. Det kan være, at I en tilspidset konflikt har brug for hurtigt at kunne oversætte trudselsschemaet til handling. Den gule eskaleringzone, den er vigtig, Fordi det er her, I har mulighed for at hjælpe barnet med at komme tilbage i balance igen, altså i den grønne zone. Vi oplever, at arbejdet med den gule zone giver rigtig god mening.
2: Fordi det tit er de grønne og de røde, man oplever og ser tydeligt. Hvor de gule zoner jo faktisk er det, der fylder mest i barnet og giver mest mening at arbejde med. Og det er der, man kan blive lidt analyserende på, hvad er det, der går skævt og være meget mere tydelig omkring at bruge det aktivt, så man alle sammen er enige om, at når jeg går den her retning, så sker der det. Og hvis vi vælger at gå en anden retning, så kan det være, at vi kan gå tilbage til den grønne zone frem for øh, hele tiden at skulle
1: øh, gentage noget, der går galt. Bag i de der kan I se gode råd og eksempler til konfliktnetrapning. Den røde belastningszone, det er der, hvor barnet eller gruppen af børn er i højt stressniveau. Det kan være, at der er en konflikt, som er eskaleret, og at barnet eller gruppen af børn har mistet kontrollen over sig selv, og måske er blevet meget højt råbende eller ligefrem reagerende. Og her er det altså vigtigt, at i nøje beskriver, hvad der skal til for, at ingen, hverken børn eller voksne, kommer til skade.